0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。こちらの番組では、たくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が、日本の犬と飼い主さんの QOL をあげるをテーマに、犬のあれこれについて私個人の見解からお話ししています。時には子育てネタや留学時代や旅行の思い出などのお話もお届けいたします前回は虹の橋を渡った子たちのお話をしましたそしてアニマルコミュニケーションという動物とのコミュニケーションツールについてお話をしたんですが初めて知りましたというコメントもいただきあ興味がある方も多いのかなと思いました今回はそんなアニマルコミュニケーションについて私が実際に学んで感じたことを皆さんにシェアしたいと思いますあくまでも私の観点からなので他に今お勉強されている方やアニマルコミュニケーターさんとして活躍されている方は同じように思われないかもしれませんその点をご了承の上お聞きいただければ幸いですアニマルコミュニケーションというのは端的に言ってしまえば、動物とテレパシーでコミュニケーションを取るという手法です。テレパシーというと、うんなんだかね特殊能力のようなあのエスパーみたいなね感じがしてしまうんですけれども人間は言語を司る生き物ですから言語コミュニケーションを発達させてきたわけですそれでも日常において実は非言語コミュニケーションとといいいいううものの方がが多いというデータがあるぐらい言葉以外でのコミュニケーションも行っているんですよね。犬のコミュニケーションは主にボディーランゲージと匂いによるものです。人間は匂いによるコミュニケーション能力が低いので犬と人との間のコミュニケーションはボディーランゲージが多く実は言語というのはほんの少しの割合なんですね。そしてこの少しの割合の言語もワンちゃんにはきちんと伝わっていなければ人が意図しているものとは違ってしまうということなんです。ですが皆さんは感じたことはありませんか家の中で誰かがこっち見てると思ったら猫ちゃんやワンちゃんがじっとこちらを見ているとかこれは動物が人に思いを伝えている。非言語コミュニケーションの一つとしてテレパシーの一つであるという考え方がアニマルコミュニケーションの一つでもあります。実は人間同士でもこのテレパシーはあると言います。電車の中とかで誰も話をしていないのになんか視線を感じるなと思って振り向くとこちらを見ている人がいたとか赤ちゃんが泣き出す前にお母さんが気がついて起きるとか特に赤ちゃんとお母さんは非言語コミュニケーションこのテレパシーを無意識で使っているのだそうですよ私も二人の子育てをしておりますから確かにパパや他の人ではわからなくてもママにはわかることもあるよねと妙に納得しましたスタンド FM をはじめラジオは音波ですよね、ここには波という字が入りますエネルギーは波動と言われますねこれもまた波という字が入りますテレパシーも,も同じく波動だから周波数を合わせることができれば普段はチューニングの合わない周波数の音も聞こえるようになる動物たちが発しているメッセージもここに入るので受け取れるようになるというのがアニマルコミュニケーションの考え方なんだそうですいろいろと思うところがあるのですが私はまあ単純な思考の持ち主なのでなるほどじゃあやってみようかなとなっちゃったわけですね皆さんが実際に気になるところとしてはじゃあ動物とのテレパシーはどうやってするのかそしてどうやってそれがわかるのかというところに尽きると思います私もそうでしたからねアニマルコミュニケーションを行う前提として、まずは相手となる動物さんの意思を尊重、尊敬する気持ちが私はとても大事だと思います。そして前提や事前情報、固定概念や偏見にとらわれないこと、直感をうまく捉えること、それを信じること、それらが大切なのですが、初めて実践のワークを行うときには、え、これ本当に合ってるのかなとかなり疑わしく思ったものです。人間というものは意外と自分を信じられないものだなとそこに気がつけただけで違う学びになったなとさえ思ったくらいです。例えば会ったことのないワンちゃんの写真を見てこの子の好きな食べ物を聞いてくださいというようなワークがあるんですが導き出した答えは果たしてそのワンちゃんからのメッセージなのかそれとも一般論からの想像なのか事前情報や何かのイメージからの連想なのかそれは誰しもが迷うところなんですだから自分のペットに聞くことっていうのはとても難しいんです私はですけどね固定概念を外すこれはもうしょっちゅう言われるんですけれどもすすごく難しいですねさらに私は専門が犬なので犬についての予備知識が多いですからもちろんのこと猫ちゃんに対しても例えば宣伝で CM でよくやっているチュールってありますよねあれはみんな好きなんだというような固定概念が入りやすいんです。アニマルコミュニケーションというと皆さん生きている動物さんだけかと思われるかもしれませんが実はそうではなくすでに亡くなってからかなり時間の経っている動物さんでももちろん可能なんです哺乳類だけでなく鳥さんや爬虫類さんもできるそうです私はやったことはないんですけれどもねそして動物さんによってもアニマルコミュニケーションでおしゃべりをしてくれる子としてくれない子わかりやすいことわかりづらい子がいます。これは人間とでもそうですよね。無理をしたり焦ったりしてもいい結果は得られないので、その辺はトレーニングとも一緒だなと思います。メッセージを言葉で伝える子、文字で伝える子、画像で伝える子、匂いや音、視覚、色、感覚で伝える子もいます。同じ動物に複数回聞いて、聞いた時にそれぞれ違う感覚というか違う伝え方で伝えてくる子もいますですがアニマルコミュニケーションでもどうしても伝えられないことが一つありますそれは触覚触る感覚ですねどんなにメッセージを伝えられてもここにいなくなってしまった子を二度と触ることはできませんだからここにいてくれるうちに皆さんたくさんペットちゃんを触ってあげてくださいねアニマルコミュニケーションについて、ここまで私が学んできた中での感覚ですが、いかがでしたでしょうか正直、それって自分が想像したり、考えたり、連想して出てきたイメージじゃないのと思われることもあると思いますし、科学的エビデンスで論理的に説明できるものではないので、ここがアニマルコミュニケーションに対して懐疑的な人が多い理由だとも思います。信じる信じない好きも嫌いも当然あると思いますしそれでいいと思います私は昔はお客様のワンちゃんがアニマルコミュニケーションをしてもらった時に幼稚園や私の悪口を言われたらどうしよう<笑>っていう気持ちがあってアニマルコミュニケーションに対しては実は昔はいいイメージを持ってなかったという恥ずかしい思い出がありますなぜそう思ってたかというとこれ本当に恥ずかしいお話なんですが当時は犬たちのそのものに対する思いや行動を重視するというよりも飼い主さんや他のスタッフお店の評価やトレーニングの成果などに重点を置いていた時期があったんだと思います。ここここのの回数でここまででま犬ができるよううにしなななくてはならいないというノルマを、感じていたんですねそれをワンちゃんの気持ちを無視して自分の結果優先ビジネス優先で行っていった時期が恥ずかしながらありましたその気持ちは今はないんですね<笑>だからこそ自分で学ぼうかなと思い当たったわけです昔の私とは違う理由かもしれませんが実際としてアニマルコミュニケーションには否定的なトレーナーさん訓練士さん獣医さんなどはまだまだ多いと思います私はズボラで楽観的な人間なので厳しい苦しいことよりも簡単で楽しいことの方が好きなんですね多分動物さんもそうだと思います動物さんとのコミュニケーションはいろいろありますし好き嫌いもありますがアニマルコミュニケーションっていう方法も実はあるんだよなんならちょっと面白くないということを皆さんにシェアできたらいいなと思ってこの配信をさせていたただきましたあなたとワンちゃんの今日がますます輝くものになりますように最後まで聞いていただいてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。